0: <rire> Bonjour, je m'appelle Aurélie et j'ai 10 ans. Bienvenue à Les Parents Par. Voici notre animatrice Geneviève Kyle Lefebvre. Merci Aurélie, ta belle introduction. Aurélie, tu m'as dit que tu as été l'été passé à Calypso, à Ottawa. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que tu as aimé? Ben, j'ai beaucoup aimé ben, les glissades d'eau qu'on a fait. Aussi, la piscine à vague, puis euh, jouer euh, dans l'eau avec mes sœurs. Ah, oh, c'est le fun de la famille. Papa, ouais. maman étaient là aussi? Oui. Oui, ah, oh, c'est bien. Mais merci beaucoup de ton introduction, Aurélie, et reste avec nous. Ouais. Bonjour à vous tous et bienvenue au cinquième épisode des Parents parlent. Je suis aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu l'anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Carle Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. Et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer notre argent et reprendre notre pouvoir financier. J'ai avec moi Véronique Bertillon qui est conférencière, coach financier, Auteur du livre L'argent féminin que j'ai avec moi ici. <rire> On est content de
1: t'avoir avec nous aujourd'hui, Véronique. Bienvenue. Ben merci, Geneviève. Je suis extrêmement d'être heureuse ici. C'est vraiment euh, une très belle opportunité de parler aux parents de ce sujet qui est vraiment tabou. Hein, on va se le dire, mais qui est tellement important parce que ça fait partie de notre quotidien. On est sollicité à tous les jours, financièrement, par de la publicité, euh, sur, nos, sur les réseaux sociaux, même, c'est rendu même dans nos courriels, partout, on est très sollicité. Donc, si le moindrement on n'est pas à l'écoute de tout ça, ben on peut perdre la Cap, si tu me permets l'expression, on peut perdre le chemin assez facilement et se retrouver dans, 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 des, dans des situations qui ne sont vraiment pas euh, intéressantes. Mm -hmm. Et c'est pourquoi que j'ai écrit mon livre, parce que je voulais parler aux femmes. J'avais le goût de, de partager mon expérience personnelle, mais aussi de donner des conseils aux femmes parce que je trouve important que la femme d'aujourd'hui, aussi le papa, là, parce que je sais que votre balado est autant pour les hommes, mais de reprendre notre, notre pouvoir financier, notre autonomie financière. Je trouve ça très important. Je rencontre beaucoup de personnes ou est-ce que je vois qui ont pas eu cette chance-là de peut-être de, de, de se poser des questions sur leur avenir financier et qui arrivent à un certain âge et qui n'ont rien devant eux. Et on le sait qu'on va toujours consommer dans notre vie, même quand on va être à la retraite ou autre. Donc, si on ne prend pas bien soin de nos, de nos finances, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux, il va y avoir des conséquences à un moment donné, malheureusement. Effectivement.
0: Donc, par où on commence si on veut reprendre notre pouvoir financier?
1: Écoute, quand c'est... Je, je vais parler un petit peu de moi tranquillement. Un, un petit peu, c'est-à-dire oui, okay. <rire> en 2008, moi, j'avais ma propre entreprise. Et en 2008, je ne sais pas si les gens se rappellent, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis, crash financier mmh. au niveau de l'immobilier. oui. Donc, et moi, j'étais dans le domaine culturel ici au Québec et j'avais une cliente qui faisait le tour du monde à chanter et moi, je la suivais partout. C'était une très belle période de ma vie où mmh. est-ce que j'ai visité beaucoup de beaux pays. Mais euh, ce qu'on voyait, c'est que là, on voyait de plus en plus les, les contrats rentrés, puis que c'était cancellation, annulation, etc. Fait que moi, je savais qu'est-ce qui était pour arriver et c'est ce qui est arrivé. C'est que j'ai perdu ce contrat-là où est-ce que ça m'apportait... 80 de mon revenu d'affaires de mon entreprise. Donc, du jour au lendemain, j'ai perdu 80 de mon chiffre d'affaires. Je sais pas qu -ce, que, tu sais, ce qui arrive d'à ce temps-là, Geneviève. Là? C'est que là, tu t'endettes parce que tu continues à payer ton hypothèque. Je suis désolée, mais les institutions financières ne comprennent pas qu'il faut que tu arrêtes de petit, là, que tu peux pas arrêter. Non. Donc, ils vont dire, euh, ben continue à payer. Fait que moi, en moins d'un de an, je me suis endettée de 30 000 quest Ce qui est arrivé avec ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit « Mais là, Véronique, tu vas prendre le taureau par les cornes et tu vas reprendre ton pouvoir financier. » Je ne me suis pas dit ça de même dans ma tête tout de suite. C'est quelque temps après que je l'ai compris. Et c'est là que j'ai mis des, des choses en pratique, des actions. En, 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 j'ai mis en action des stratégies. Puis là, je me suis dit « Je vais m'en sortir ». Et c'est ça que j'ai fait dans mon livre. C'est ça que j'ai voulu partager avec les femmes, « Argent au féminin », d'où le, le titre. C'est quoi? On commence par quoi? Si tout simplement c'est la première chose, c'est faut revoir nos croyances au fond de soi. C'est une des choses les plus importantes parce que dans mon livre j'ai cinq étapes et les premières c'est les croyances. La deuxième c'est faut avoir des rêves, faut avoir des objectifs précis pour savoir où est-ce que notre argent va aller parce que sinon c'est super facile. Tu sais avec la consommation d'aujourd'hui on peut aller partout. Donc en ayant des objectifs précis tu donnes une direction à ton argent. Deuxième chose, troisième étape, le budget. Je sais que le budget, excuse-moi, le budget, c'est pas sexy, mais il faut passer par pas
0: par là. C'est pas
1: sexy, en tout. c'est <rire> ça le titre de mon chapitre. Le budget, c'est pas sexy, puis c'est vrai. Quatrième étape, voir à ses dettes. Puis la cinquième étape, c'est d'investir en soi. C'est très important parce que la littérature financière, c'est plate à lire, mais plus qu'on va s'informer plus qu'on devient autonome et mieux que nos décisions financières vont être, vont être meilleures. Donc, c'est vraiment, là, grosso modo, là, mon livre, c'est ce que ça parle et c'est ce qui fait qu'on va reprendre notre pouvoir financier, qu'on va avoir un meilleur contrôle sur nos émotions, on va avoir un meilleur contrôle sur notre budget, on va être capable de mieux prendre des décisions par rapport au crédit, aux finances, aux dépenses. Écoute, ça a des répercussions surtout. Donc, pourquoi tu as écrit ce livre-là? Moi, j'ai écrit ce livre-là parce que je voulais redonner, je veux donner aux femmes la possibilité de reprendre, de prendre conscience qu'elles ont le pouvoir financier en elles. Moi, je parle souvent dans mes conférences ou auprès de, quand je fais du coaching, le syndrome de Mère Teresa. Geneviève, tu poseras autour de toi, auprès de tes amis femmes ou même les hommes, la question. Je te donne un million, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas voir les réponses qui vont ressortir. C'est fantastique. Les réponses, là, je vais te le dire tout de suite, c'est quoi? C'est que toutes les femmes vont toutes dire, j'en donne à mes enfants je vais payer la maison, que peut-être que mes parents restent encore une hypothèque dessus, je vais aider une amie qui est malade, qu'ils vont tous donner de l'argent. Et là, après, c'est de dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te gardes pas de l'argent? Moi, je te heureuse parce que j'ai mon monde autour de moi qui est heureux. Et malheureusement, ce n'est pas la chose à faire. Tu vas t'en garder à toi avant d'aider les autres. C'est comme quand tu pars en avion. Qu'est-ce que les, 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 les agents de bord vont te dire? Hein? On met notre masque à nous avant, Exactement. celui de notre enfant. Exactement. <rire> Puis pourtant, il y a bien des gens qui vont dire, ben « Voyons donc, je vais le mettre à mon enfant avant. » Non, ouais. parce que ton enfant de deux ans, il ne pourra pas te le mettre à toi. Fait que oui, pense à toi dans un premier temps et après, tu vas pouvoir mieux redonner. Parce que plus que tu vas avoir de l'argent plus que tu vas être encore plus satisfaite de, re, de redonner autour de toi, dans ta communauté ou autour de toi. Donc moi, je veux juste faire prendre conscience aux femmes de ce pouvoir-là qu'on a, tout en partageant, tout en se faisant plaisir, mais de penser à soi, de penser que même si ça va super bien avec ton conjoint actuellement, tu ne sais pas ce qui va arriver dans 10 ans ou dans 5 ans, ou dans 20 ans peu importe. Et moi, j'en vois des femmes qui ont 60, 65 ans puis qui me disent, je viens de me séparer. Et c'est vraiment pas drôle. Parce qu'ils vont dire, j'ai jamais mis d'argent de côté, c'est tout, tout mon mari qui avait... Je veux pas parler négativement de cette façon de faire, je trouve ça bien correct. Ça peut être
0: l'opposé aussi. Hein?
1: Oui, c'est ça exactement. C'est juste, intéresse-toi un petit peu aux finances. Je comprends que ça peut être plate, mais intéresse-toi juste un petit peu et tu vas voir comment ça peut t'apporter. Puis ça va moins te préoccuper. Plus que t'en sais, moins que t'es préoccupé. Et c'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Quelles sont les émotions qui bloquent mm -hmm. notre richesse? Mm -hmm. Tu sais, quand j'avais mes 30 000 de dettes, là, Geneviève, mm -hmm. là, j'avais très honte. Ah oui? Tu sais, puis quand j'ai donné ma première conférence, là, mon père était là. Et, euh, je suis comme émotive, euh, il ne savait pas. Il ne l'a jamais su, puis euh, je sais que ça y a fait de quoi. Mais ces émotions-là, lorsqu'on a de la honte de s'être endetté comme ça, d'avoir fait des achats puis qu'on se sent coupable, on se sépare, on ne voit pas nos enfants, c'est la culpabilité, puis on va vouloir acheter tout ce que nos enfants vont vouloir, on va vouloir leur acheter parce que, c'est la culpabilité qui nous amène dans ces, dans, dans ces actions-là. Euh, la tristesse, euh, la peur, la peur d'en manquer, euh, la peur de se faire rire de soi, la peur de se faire juger, ces émotions-là viennent bloquer toutes les actions qu'on doit poser pour prendre les meilleures décisions possibles financières. Parce que, admettons, il y a une belle opportunité qui se présente à toi, une belle opportunité, une carrière, un job, un, un, quelque chose comme ça. Puis là, tu vas tellement avoir peur, puis ça va peut-être t'empêcher d'évoluer puis d'aller à un meilleur niveau financier juste à cause de ces émotions-là. Mmh. Et ça, on en veut le moins possible.
0: Oui. Donc, quel est notre pire ennemi
1: budgétaire? Notre pire ennemi, Geneviève, là, c'est le crédit. Mmh. Bien sûr. Hein. C'est. Moi, je, quand dans mes conférences, là, je, je compare ça tout le temps à un lynx et à un lapin. <rire> c'est bizarre, là. C'est parce que je fais jouer un petit vidéo et on voit le lynx qui court après le lapin. Il veut le manger. Mais le consommateur, c'est le lapin. Puis l'institution financière ou les intermédiaires financiers, hein, tous ceux qui veulent notre argent, c'est eux autres le lynx. Ils courent après nous pour avoir notre argent. Et le crédit, c'est ça. C'est tous des façons, tous les outils qu'on va nous proposer, des marges de crédit hypothécaires, des cartes de crédit à 50 000 niveaux de taux d'intérêt, etc. Et ils vont tout faire pour nous les proposer, pour qu'on les prenne, qu'on les utilise, qu'on les paye tranquillement, parce que les intérêts vont cumuler. Et c'est comme ça qu'ils font leur milliard. Ouais, ouais. C'est de cette façon-là. Fait que si on a plusieurs cartes de crédit, ben ce qui peut arriver, malheureusement, c'est qu'à un moment donné, on va atterrir sur un mur, puis on va faire face à une, un, un endettement incroyable. Et là, qu'est-ce qui va arriver? ben on va vivre justement les émotions qu'on parlait tantôt. On va vivre de la honte, on va vivre de la tristesse, on va vivre de la peur. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'on pense qu'à ça. On devient hyper anxieux. Quand on fait de l'anxiété, qu'est-ce qu'on fait? On ne dort plus. Ça a des répercussions à notre emploi parce qu'on n'est on, on pas de bonne humeur. On arrive à la maison, on n'est pas de bonne humeur. Les enfants vont juste faire un petit cri on pète notre coche. Ça a des répercussions à tous les niveaux, psychologiquement, physiquement. Et ça, il faut éviter le plus possible. C'est ce qui fait que les familles peuvent se déchirer parfois juste à cause de ça. Mon autre question
0: est, quelle est la différence entre
1: une bonne et une mauvaise dette? Oui. Très bonne question. Les mauvaises dettes, ce sont les, les dettes qui concernent les dettes de consommation. Donc, exemple, on va acheter euh, notre salon, euh, payer seulement dans deux ans, euh, il s'agit juste que tu manques un versement et « oups! » Les petits caractères là, du contrat que tu as signé et que tu n'as jamais lu, qui sont à 25 bien, ils vont venir s'accumuler à partir de là. Toutes ces dettes-là que nous avons, que ce soit pour la voiture, pour euh, tout ce qui est la consommation, c'est celles-là qu'il faut absolument éviter. Les bonnes dettes, ce sont les dettes où est-ce que tu vas prendre pour faire des acquisitions importantes qui vont te rapporter. Exemple, évidemment, une maison. Euh, de l'investissement en immobilier, ça va te rapporter. Euh, tu peux t'acheter un chalet, si tu penses le relouer, et faire de l'argent avec. Ce sont des, des investissements qui, à la longue, vont te rapporter. C'est ça, des bonnes dettes. Et ça, les institutions financières vont le comprendre. Ils vont le voir à travers que ça, ce sont des bonnes dettes. Et... Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu viens pour négocier, tu as plus de pouvoir aussi quand ce sont des bonnes dettes versus quand ce sont des moins bonnes dettes. Donc ça, c'est très, très important de d'éviter de, les, les mauvaises dettes, tout ce qui est de consommation. Ce qu'il faut là, c'est que tu achètes, tu peux la mettre sur ta carte de crédit, mais de le payer en moins de deux semaines. Tu, tu rembourses immédiatement. Moi, les institutions financières, Geneviève, ils m'aillissent, ils m'aiment pas. Ils font pas d'argent avec non, moi. Non, moi non plus. Pas du <rire> tout. C'est simple, hein? ils font pas du tout d'argent avec tout ça. Geneviève, je vais te poser une question. OK. Est-ce que tu sais euh, quel est le taux? le pourcentage qui est accepté par la loi sur la protection du consommateur auprès des, euh, des, des, des instances financières. Est-ce que tu sais quel est le taux financier qui est accepté? Est-ce que c'est 18 30 Est-ce que tu inclus les cartes de crédit?
0: Oui, toutes tout les cartes de crédit. Ça peut aller assez haut. Là, oui. là, oh, moi, je dirais que ça peut aller jusqu'à du 30
1: mmh, Je te laisse une autre chance. Moins? <rire> Plus. Ah! 59 <gasps> Wow, je pensais que j'étais trop haute. Tu sais, les usuriers, les Shylock, qu'on appelle, euh, eux autres, qui peuvent te passer de l'argent, puis ça peut aller jusqu'à 50-59 Wow! Oui, c'est gros.
0: Wow. T'as-tu d'autres trucs pour nous autres, les parents, les
1: mamans, les papas, là, tu sais? Écoute, moi, quand je donne des cours, là, euh, et quand on parle du budget, évidemment, ce fameux budget-là, oui, qu'on aime tant... Je réussi quand même à faire aimer ça. Hein? Les gens, ils en rient, puis euh, ils trouvent vraiment l'exercice super le fun à faire. Souvent, je vais leur dire, allez voir dans vos dépenses qui sont fixes, qui sont mensuelles, ou les dettes surtout. Exemple, les télécommunications. Les télécommunications, c'est un des, des départements, des dépenses qui nous prennent énormément d'argent. Et je crois que souvent, c'est trop. T'sais, on a le téléphone maison, on a deux cellulaires, on a le câble, on a euh, l'Internet. Euh, C'est peut-être un peu trop. T'sais. Où est-ce qu'on peut couper? Posez-vous tout le temps la question, premièrement, où est-ce que je peux couper? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? T'sais? Mais où est-ce que je peux couper? Juste les assurances maison. Souvent, on est y faire ça. Mais ça vaut la peine. Peut-être juste aux deux ans. Moi, ce que je donne comme conseil souvent, faites-le aux deux ans. Peut-être pas à chaque année, parce que c'est de recommencer et c'est beaucoup. Faites-le aux deux ans. Moi, je l'ai fait dernièrement. J'ai réussi à économiser plus de 600 pour toute l'année au niveau de mes assurances maison. Pourquoi? Parce qu'il y a sur une. C'est beaucoup d'argent, oui, c'est 100 C'est le, le même service, là. Exactement, c'est le même service. Le téléphone maison, nous, on l'a fait couper. Parce que, anyway, de toute façon, euh, notre fille qui a 14 ans, là, elle a son cellulaire. Euh, mon conjoint et moi, on a nos cellulaires. On se communique ensemble. On a arrêté le téléphone maison. En fin de compte, c'était pour mamie et papi. Hein, on s'entend. C'est plein de petites affaires comme ça qui rentrent dans notre budget. Ils deviennent stables, ils sont, ils sont là à tous les mois et on ne, se, on ne les remet pas en question. Et c'est là que la problématique rentre, parce que c'est de revoir ces dépenses-là, puis aussi, aussi simple que juste des petites dépenses très, très anodines, telles que le café. J'ai déjà eu dans une consultation une, une dame qui était venue me voir puis qui gagnait un, un très bon salaire puis qui me disait "Véronique, j'aimerais ça aller en voyage une fois par année avec mes amis, j'ai de la misère, je sais pas pourquoi." Je suis parfait. On va recommencer, on va commencer on va regarder ton budget. Elle avait quelques petites dettes mais vraiment rien de de d'énorme. Et là, on est arrivé au au travail. Je dis, est-ce qu'aux dépenses, tu fais tes dépenses au travail, des muffins, des cafés? Elle dit, oui, je prends trois cafés par jour. On va à l'autre bord, chez Tim Horton ou peu importe. On va à l'autre bord. Moi et mes collègues, on va prendre trois cafés par jour. Des cafés latés, non? Moi, je ne connais pas ça, non? Café laté? Bon. Moi, je suis une veuveuse de thé, mais pas de ouais, café moi non plus. c'est trois dollars. 3 fois 3 fois, Donc, ça fait 10 dollars par jour. Mm -hmm. 10 fois 5, ça fait 50 places par semaine de café. 50 fois 4 semaines, ça fait 200. 200 fois 12 mois, 2400 de café par, par année. Geneviève, si j'avais pu retenir <rire> ou remettre les deux bras, les deux jambes à cette dame-là, là, elle était complètement abasourdie juste par une petite dépense qui, pour elle, dans sa tête, était anodine de prendre du café. Fait que ce qui est arrivé comme truc, c'est juste de dire « J'ai dit, trouve-toi une solution que, un, tu vas continuer quand même à aller prendre un café avec tes collègues. Il ne faut pas être trop drastique, mais prends-toi un engagement avec toi, faire quelque chose. » que, Donc, le matin, elle amenait le café de la maison au bureau, et elle allait prendre un café dans l'après-midi avec ses collègues. C'est l'entente qu'elle avait prise avec elle-même. Est-ce qu'elle est, était heureuse en sortant de mon bureau? Elle, elle flottait. Elle était super heureuse. Donc, parfois, c'est juste de remettre en question nos petites dépenses. Moi, souvent, personnellement, je n'ai pas d'argent sur moi. Je me connais. Je sais qu ce qui arrive. Surtout quand tu as un enfant. Ton 20 piastres, disparu en une journée. <rire> en, en 24 heures, il est disparu. Parce que t'as acheté un petit moffin, t'as un petit, l'enfant te dit, hey, maman, je veux ci, je veux ça, il disparaît. Donc, c'est, je dis pas de pas arrêter de, 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 de tu sais, d'arrêter de consommer, c'est pas ça. C'est juste de prendre conscience qu'on a un contrôle sur notre argent. Puis qu'on n'est pas obligé de dire oui à tout. Parce que quand tu dis oui à tout, tu dis non, donc, à d'autres choses qui est peut-être beaucoup plus important. Puis quand je disais tantôt d'avoir des objectifs précis dans notre tête, c'est ça qui vient nous aider à dire oui à quelque chose et non à d'autres choses. Que quand quelqu'un dit Est-ce que ça tente de venir en voyage avec moi? Ah ouais viens, t'en, <rire> tu, sais, tu, tu le mérites, viens avec moi. Ben si toi, ta priorité, c'est pas ça, tu vas être capable de lui dire Écoute, non, pas pour cette année, peut-être une autre fois, mais pas cette année. Je peux pas. Je te dis. Tu es en paix dans tout ça. Là. Exactement, exactement. Tu es en paix, tu te sens pas coupable. Comme je disais tantôt, d'essayer d'éviter le plus possible ces émotions-là, c'est d'être en paix avec soi, d'aller chercher une sérénité puis de dire « moi, je gagne tant, puis je vais essayer de vivre, de bien vivre et de réaliser mes rêves avec ce que je gagne. » C'est ça qui est important. Véronique, on peut te trouver
0: sur notre site internet lesparentsparles.ca sous la
1: section euh, « Experts ». Y a-t-il autre endroit où ce qu'on peut te trouver? Ben oui, certainement, on peut me retrouver sur www.veroniquebertiaume.com. C'est mon site Internet. Ensuite, sur Facebook, Véronique Bertium conférencière, coach et auteur, ou sinon sur Instagram, Véronique Bertium. Bien, merci, Véronique. Ça,
0: c'est vraiment toutes des belles informations. Je sais que ça va vraiment rejoindre plusieurs parents. Les enfants sont curieux oui. Oui, j'ai une question plus curieuse pour toi. Oui, oui. Moi aussi, je suis curieuse. <rire> tu voulais savoir c'est quoi ça tantôt, sa table? <rire> Parfait. On t'invite à choisir une activité spéciale. Laquelle choisirais-tu? Avec les enfants,
1: si tu veux. Ben moi, je ferais là euh, du go-kart avec, euh, conduire des petites, 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 petites voitures, là, puis faire une petite course, là, c'est la première chose qui avec les enfants. Avec les enfants. Avec les enfants, puis mon chum, là, je pense que c'est ça que je ferais. Parce qu'on ne l'a pas fait encore. Puis j'aimerais ah, ça. C'est le oui. fun, ouais.
0: oui. Moi, si on me dirait activité, je sais pas si je peux aller jusqu'à voyage, mais moi, là, j'ai fait une croisière dans le dans, dans la mer Méditerranée, puis j'ai tellement aimé ça. On en a refait un autre, je la referais encore. Ça serait mon choix. Mmh. <rire> Retourner. Je te comprends tellement. Oui, tellement. Tellement magique, tellement beau. Mmh. Donc, Véronique, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je veux te remercier d'être avec nous aujourd'hui parce que tu as pris le temps de nous aider, nous, les parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site Internet à lesparentsparles.ca. Vous pouvez trouver nos balados de Les Parents Parles et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean, ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou bien Twitter. Quand vous avez une mini-minute de parents, faites-nous une revue sur euh, Apo Balado. On veut savoir ce que vous en pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir. Avertissement. Le contenu diffusé dans cet épisode